0: Merhaba, keyfini sürün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanser Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faik Hanlı.
1: Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Bu bölümde otomobillerin ağırlığı hafifliği üzerine konuşacağız ve sonrasında bir diğer gündemimiz daha var. Otomobillerin ağırlığı deyince bir önceki bölümde otomobillerin yakıt tüketimi Volvo özelinde bir otomobilin ağırlaşmasının etkisi, yıllar geçtikçe otomobillerin çok daha farklı bir biçimde hafifleşmesini konuştuk ama şöyle bir tartışma konusu var. Bir otomobilin kilo olarak ağır olmayıp his olarak ağır olabilmesi onu sanki biraz premium seviyesine yaklaştırıyor. Böyle bir vasat genelleme yapabilirmişiz gibi geliyor. Buna ne dersiniz?
2: Yani aslında bakarsan ölçülebilirlik anlamında bu kadar somut bir şeyin bir hissiyat üzerinden verilebiliyor olması kendi içinde bir tabii ki konuşmaya değer bir şey. Yani kilogram bazında veya neyle hangi birimden ölçüyorsak, Aa, o kadar ağır değilmiş ama hani o kadar iyi tutunuyor ki yere veya bana öyle bir hissiyat veriyor ki demek elbette ki mümkün. Ama yine de bu işin somut kısmından önce bir yürüyelim. Ağırlık ve hafif tabii kullanılan malzeme ile ilgili ama bu malzemenin ağır olması otomatikman iyi anlamına gelmiyor. Mesela karbon fiber görüp göreceğiz en hafif malzemelerden biri ama otomobil dünyasında kullanılabilecek en kaliteli malzemelerden biri. Ama ağırlığın şöyle bir avantajı var. Burada tabii ki Ant hepimize yani ikimize de ve dinleyicilere çok daha fazla şey anlatacak. Sürüş dinamikleri açısından ve e, otomobil dinamikleri, otomobilin verdiği tepkiler, yolla ilişkisi, zeminle ilişkisi bakımından önemli bir faktör tabii ki. Bu ağırlığı zaten arttırıcı eklentiler vesaireler e, zaten Zaten mümkün daha sportif kullanımlar veya tasarımlar için. Ama nedense şöyle bir en azından algı var. Ağır otomobil iyidir. Yeri iyi tutar veya iyi basar falan gibi. Bu tabii ki fizik anlamında çok çok doğru değil ama bir karşılığı var. Ama bu benim için bir ...ne diyeyim hani tabii sürüş dinamiklerinde dikkatimi çekebilir... ...bir aracı test ederken veya ilk tanıştığım zaman... ...ama bir tercih sebebi midir satın alma anlamında? Yani benim için değildir. Hani onu söyleyeyim. Hani buna kim bakar bilmiyorum. Ama bunun da içinde bulunduğu ağır otomobil çok yakar... ...çok fazla yakıt sarfiyatı vardır vesaire gibi konulara ne kadar girilir. Ve dolayısıyla aslında ağırlık ve filik tabii ki... ...kendiliğinden ve otomatik olarak bir otomobilin boyutlarıyla ilgilidir. Çünkü biraz da şunu demiş oluyor... ...her iki tarafta büyük otomobiller... Artık gerek yok daha küçük ren dünyasına girdik. İşte o Amerikan otomobilleri ve Japon otomobilleri karşılaştırması. Tabii ki Avrupa otomobilleri de buna bir yerden girer ama Japon otomobillerinin birkaç bölüm önce konuşmuştuk. Amerikan pazarına girdiği ve Amerikan otomobil markalarını sallamaya başladığı bizzat Amerikalılar tarafından tercih edilmeye başlandığı o petrol krizi sonrası 20. yüzyıldaki o dönemde en önemli şey birdenbire yollarda devasa otomobiller görmeye alışmış bir halkın veya tüketici kitlesinin küçük otomobillerle tanışması olmuştu. Mesela işin bu boyutunda küçüklük, büyüklük, tabii ki işlev, şu bu her şeyle ilişkili ama ben mesela çok küçülmesinden yana değilim otomobillerini. Bu da beni otomatikman en azından malzeme miktarı anlamında ağır otomobiller tarafına
1: çekiyor diyerek bir çorba hazırlayayım anda Erdem'in demin söylediği şey kafama takıldı, isabetli gibi geldi ama çok da emin olamadım. Fiziksel olarak ağır olmayıp hissiyat olarak ağır olan araba premiumdur. Hani acaba öyle midir, değil midir? Demiden beri onu düşünüyorum şimdi. Premium kullandığım otomobiller onların ağırlıklarını küzünün önüne getirdim de. Mesela A3, durup dururken A3'e geldi ama A3'te benzer bir durum var. A3 genel olarak hafif bir otomobildir. Yani bundan önceki kasalar genelde 1200-1300 kilo civarı otomobillerdir. Yani 1300 falan olması lazım ki ağır. Hani ağır demeyeyim de genelde tok deyip duruyoruz. O hissiyata sahip otomobillerdir. Audiler genel olarak tabii A6'ya, A8'e falan çıktığınız zaman ağırlaşıyorlar da nispeten hafif olup alüminyum kullanımıyla vesaireyle yolda Ağır hissettiren arabalar. Şimdi tabi bu hissiyat Ömer'in de söylediği gibi göreceli ama bu hissiyatı bize yaşatan iki tane temel unsur var. Ağırlık özelinde konuşuyorum. Hani bir arabayı ağır ya da hafif hissettiren iki şey var. Fiziksel ağırlığı ne olursa olsun yani size otomobille 10 üzerinden 10'a limitlerine çıkmadan özellikle piste, virajdan viraja koşturmadan zaten fiziksel ağırlığını %100 algılamanız çok güç. Normal kullanımda Modern otomobiller ağırlıklarını yani hafifliklerini yani tabii modern otomobillerin çoğu ağır olduğu için gizleyebiliyorlar. Burada iki tane unsur söz konusu bir tanesi süsmansiyon ikincisi direksiyon. Dikkat ederseniz mesela hala bilmiyorum testleri okuyor musunuz ya da izliyor musunuz ama genellikle modern otomobillerde bir direksiyon hafifliği söz konusudur. Yani hiçbir modern otomobilde duymazsınız ki bu arabanın direksiyon çok ağır. Çoğu der ki hafif. Çünkü hafif direksiyon size hafif araba izlenimi verir. Bu otomobiller 1700-1800 kiloya çok da ulaşmış fazl ama hafif direksiyon sayesinde en azından 300-400 kilo daha hafif hissettiriyorlar belli bir noktaya kadar. Bir de süspansiyon teknolojisi. Yani bugün neredeyse 2 tona ulaşmış bir BMW M3 neden hala yerlere göklere sığdırılamıyor, çok fazla övülüyor vesaire? Süspansiyon teknolojisi çünkü inanılmaz gelişmiş olduğu için bu otomobillerin hani 2000'lerde 1400-1500 kiloluk bir araba nasıl Kontrol altında tutuyorsa o zamanın teknolojisi şu andaki teknoloji aynı kontrolü hatta daha da üstün bir kontrolü neredeyse iki tonluk otomobiller üzerinde sağlayabiliyor. Bu ikisi o görecelliliği o izlenimi büken değiştiren unsurlar. Ama genel olarak zaten günümüzde hafif otomobil kalmadı gibi bir şey neredeyse herhalde bir MX-5'ten söz edebiliriz hafiflik anlamında ya da işte B segmentine A segmentine inmediğiniz müddetçe. Onun dışında zaten hafif otomobil B segment aracında kalmadı. Ama çok net bir fiziksel gerçek var. Yani hafif otomobil bir az yakar. Yani tabii ki diğer bütün faktörleri eşit tutacak olursanız, motor şanzıman teknolojisini vesaire eşit tutacak olursak az yakar, çok kaçar ve çeviktir. Yani hafif otomobil virajlarda daha çeviktir, daha atiktir, yön değiştirmesi daha kolaydır. Tabii gene söylüyorum bütün bunlar süspansiyon teknolojisi başta olmak üzere. Diğer her teknolojiyi, tüm teknolojileri sabit tutacak olursanız geçerli. Ama yani o teknolojiler o kadar gelişti ki bundan 10 sene öncesinden 200-300 kilo daha ağır olmasına rağmen arabalar bugün daha az yakıyorlar. Neden? Çünkü motor ve te şanzıman teknolojisi çok gelişti. Aynı zamanda gene bu teknolojilerden dolayı iğmelenmeleri, performansları daha iyi. Çoğu zaman daha da çevik hissettirebiliyorlar. Gene süspansiyon teknolojisi sayesinde. O yüzden idealiniz açısından tabii ki ben hafif otomobil benim de tercihimdir. Ama Ömer'in de söylediği gibi çok çok yukarılarda değildir kriterlerim arasında. Ne zaman ki piste çıkıp limitlerini zorlayacağım bir otomobilden bahsediyorumdur, göz önünde bulunduruyorumdur, düşünüyorumdur. O zaman ağırlığını kesinlikle bakarım. Çünkü bütün bu teknolojiler ne düzeyde olursa olsun piste 10 üzerinden ona çıktığınız zaman İstanbul Park'ta o 8. viraja girdiğiniz zaman arabanın 1700 kilosunun 1700'ünü de hissedersiniz. Hiçbir şey onu gizleyemez. Hele hele arka arkaya yön değiştirmeler gelsin sağ sol sağ sol. Hiçbir şey onu gizleyemez. Ama günlük kullanımda yani çok da açıkçası önemli değil. Hani bugün neredeyse 3 tona varan elektrikli SUV'lerden bahsediyoruz. Aslında büyük bir israf. Orada öyle bir parantez açmadan edemeyeceğim. Biz bununla ilgili bir tweet attım geçenlerde. Hani satmıyor, etmiyor diye, çok yakıyor diye. Belki B segmenti, işte 4 metrelik Fiesta benzeri B segment HVT'leri tedaviden kaldırırken 3 tonluk Elektrikli SUV'leri ayakta alkışlıyoruz çünkü çok çevreciler diye. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama günümüzün gerçeği bu. Biz de elimizden geldiğince ayakta durmaya çalışıyoruz.
0: Ağırlığın şöyle bir imajı var. Hafif otomobil kalitesiz, ağır otomobil klas. Hafif otomobil daha kötü yol tutar, ağır otomobil daha iyi yol tutar. Mesela... Bu konudaki efsaneyi incelerken şöyle bir forumlarda gezdim. Şöyle bir şey yazıyor mesela. Bir 5 serisi BMW ile bir viraja girmektense bir kliyonun içerisine 5 kişi oturup girerim. O daha iyi döner. Böyle bir efsane oturmuş durumda. Yani bu efsanenin aslında temeli şu. Ben daha ağır bir şeyle girdiğim zaman virajlara e, ya da herhangi bir yol tutuş isteyen yere benim otomobilim çok daha güven verir. E bunun bir diğer... E, Önceki söylediğim şeydeki etkisi hafif olan otomobilin kalitesiz olduğuna dair bir etki. Aslında en başta söylediğim şey şuydu. E, otomobile bindiğinde her şey ağır, çok e, kaliteli malzemeden üretilmiş hissettiriyor ama verilerine baktığın zaman aslında çok hafif. Benim için aslında en e, ideal nokta bu. Kendisi hafif olsun ama hissetirdi hafif olmasın. Mesela yeni nesil... Dacia'lara dair ya da işte düşük segment otomobillere dair temel eleştiri bu. Hafif ve hafif hissettiriyor. Aslında hafif ve hafif hissettirmemiş olması onu kaliteli yapıyor ve sanırım zor olan da bu mühendislik açısından kullanılan malzeme açısından. Ama yine de bu ağırlık hafiflik bir şeye dönüşmüş durumda. Bir efsaneye dönüşmüş durumda. Özellikle otomobillerin kullanım dinamikleri söz konusu olduğunda. Bilmiyorum bu ne kadar gerçekçi ama 1.5 serisi BMW ile girdiğin viraja bir kiloyla beş kişi oturup girmek çok akıl karımı emin değilim. İşte aslında o viraja nasıl girdiğin ve
2: hangi amaç ve motivasyonla girdiğin yani andın dediği gibi sportif bir kullanımda piste çıkıyorsan yani her bir kilo senin için fazla. Hele ki ya motor sporu yapıyor hani belirli kriterler dahilinde. Ama tabii burada şey var yani Erdem'in dediği aslında altını hani sürekli kalemle çizdiği o hissiyat meselesi. Evet yani son kullanıcıda veya tüketici de var. Hani şöyle bir Tok ses, yani tok bir ağırlık hissiyatı böyle e, ağır bir görünüm yani aracın büyük olması gibi şeyler e, yani belirli imajları destekliyor. Ama tabi işi rakamlara sayılara döktüğümüzde aslında şunu sormak lazım. yani nereden sonrası hafif? nereden sonrası ağır? Yani aslında bugün günümüzde otomobillerin, Ortalaması hani 1200-1300 kilo civarında ama işte bu yine ağırlıktan bir konuşalım dediğimizde şöyle bir hemen baktım hızlıca yani Mercedes G mesela 2500 kilo boş ağırlığı, Range Rover 2160 kilo, Cadillac Escalade 2609 kilo hani bunlar SUV devasa şeyler. Ama mesela Mercedes S400 2015 kilo mesela şimdi buralara çıktığımızda wow tabii ki bunların hepsi çok kaliteli. Bir de hani oradan seçtiğim için taraflı tabii ki ama hani bunları kaliteli yapan şey ağırlıkları veya da boyutları değil bunlar zaten birim G yani SUV'nin araziye çıkabilir tüm yetenekleriyle kurallarını koyan Mercedes kanadındaki araç. Range Rover zaten bu işin hani başka bir yerdeki bir temsilcisi, Escalade Amerika'da e, yani bile kullandığı şey hani o devasa büyüklük vesaire, e Mercedes S400 hani Mercedes e, Maybach hariç altındaki o lüksün zirve noktası içinde her şey var. E bu tabi bir ağırlık demek. Siz Mercedes S400 ile hiçbir piste çıkmazsınız kolay kolay amaç o değildir. E, çıksanız bile e, yanınızdan geçen bir MX5'e şöyle bir el sallayabilirsiniz iyi bir e, pilotla şoför. Öyle. Ama mesela 1000 kilo altına düştüğümüz zaman kalitesiz bir yere mi gidiyoruz? Hayır ee, bu işin yine böyle bayrağını taşıyan Formula 1 yarışlarında bir gün onu da konuşacağız tadı iyice kaçıyor ayrı konu ama artık bir minimum ağırlık mesela 795 kiloya çıkartıldı bakın çıkartıldı yani en az bu kadar ağır olacak araçlarınız diyor FIA hani. Yani 795 kiloluk bir formula aracını kullanan kaç tane bunu kullanabilecek yeterlikteki e, kullanıcı veya da pilot. Ya bu çok hafif bir araba ya böyle araba mı olur der. Yani onun ulaşabildiği ve ivmelenme şeyini düşünün. Veya Ferrari'de biraz üstten bakayım dedim. La Ferrari 1270 kilo yani bugünkü ortalama araçlarla aşağı yukarı aynı hatta pek çoğundan daha hafif bir araç. Şimdi orik karbon fiber kullanımı vesaire olduğu için şey mi diyeceğiz? Ya çok hafif bu ya çok da kalite hissi vermiyor mu diyeceğiz. Hani görebilirsek o arabayı yakından. Hani o yüzden evet. Aslında bir hissiyat meselesi. Eğer bir otomobili kalite anlamında değerlendiriyoruz veya değerlendirmeye oynuyoruz dersek ama bu işin son noktası er meydanı bu anlamıyla siz oradan sportif bir kullanım veya işte virajlara biraz daha böyle girmek çıkmak diyorsanız aslında orada ağırlık bazen negatif bazen pozitif etkilese bile kaliteli hiçbir alakası yok. Yani e, 2500 kiloyu hissettiğiniz bir Mercedes G ile çok e, sert bir viraja yüksek hızlarla girdiğinizde böyle bir şey önünüzden geçebilir film şeridi şeklinde. Nereye doğru gidiyor bu araba diye. Ama çok çok hafif bir araçla yere iyi tutunan bir araçla girdiğinizde hissetmeden bile çıkabilirsiniz. O yüzden ağırlık ve hafifliğin kalite unsuru veya göstergesi
1: olması aslında biraz abesle iştigal son noktada. Evet yani ne kaliteyle ne de yoğ tutuşla aslında hiçbir alakası yok demeyeyim ama çok az alakası var. Şöyle ki sizin Hiçbir zihniyetle, hiçbir şekilde gidip de Clio ile beğenme 5 serisinin mesela virajdaki tutuşunu karşılaştırmamanız. Daha da önemlisi karşılaştırıp da bunu ağırlığa bağlamamanız lazım. Çünkü bu ikisinin sürüş dinamiklerini belirleyen faktörler çok farklı. Yani ağırlığa gelene kadar orbanın lastiklerinden, lastik kebatlarından tutum da süspansiyonlarına, efendime söyleyeyim süspansiyon geometrisine, şasisin ağırlık dağılımına kadar o kadar fazla faktör var ki ağırlık çok çok arkalarda geliyor bu ülkeye bunun yol tutuşu konusunda. Burada genel olarak hani hangisi makbuldür diye bir soru soracak olursak amacınız ne olursa olsun. Eğer biz aynı segment iki otomobilden söz ediyorsak ve bu sadece C segmenti değil mesela C segmentin içerisinde premium var ya da ana akım C segmenti var. Premium'dan söz ediyorsak premium değilse değil. Aynı sınıf iki otomobilden hafif olanı her zaman daha makbuldür. Yani bunun tersi akma sadece tek bir örnek geliyor bütün otomobil segmentleri arasında sadece bir yerde ağırlık bir avantaj olabilir. O da eğer gidip de bir Rolls Royce falan çıkacak olursanız şimdi bu otomobiller 2,5-3 tonluk arabalar Bentley'ler de aynı şekilde. Şimdi bu arabalar imkansız ama hani velev ki 1500 kilo falan olsun. O kadar hafif olsalar çok büyük konuşmayayım ama muhtemelen şu anki o çukurların üzerinden geçerkenki bulutların üzerinde süzülme. Böyle bir uçma efekti var ya, o kadar hafif olsalar muhtemelen o etkiyi veremeyecekler. Yani şu anda çünkü bu arabalar tabii muazzam süspansiyon teknolojileriyle beraber ve ağırlıklarıyla da beraber o çukurları eze, eze geçiyorlar ve hiçbir şey hissettirmiyorlar. Hafif olsalar muhtemelen daha fazla o çukurların üzerinden geçerken diki hareket gerçekleştirecekler ve bu konfordan az da olsa ödün verecekler. Ama onun dışında hiçbir segment, hiçbir şekilde hafif otomobilin sunup da Pardon ağır otomobilin ekstra ağırlığının sunduğu bir avantaj düşünemiyorum. Ha, kapatıyorlar dediğim gibi hepsi zaten eskisinden daha ağır. Demin de konuştuğumuz gibi her türlü teknolojiyi, süspansiyon, motor, şanzıman vesaireyle beraber kapatıyorlar ağırlıklarını. Ama hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde ağır otomobil makbul değildir. zaman için hafif olan makbuldür. Ha, tabii Dacia'lara falan inecek olursanız o otomobiller hafif otomobiller. Çünkü... Yani kullanılan malzemelerden tutun da e, altyapısı, teknolojisi, mekaniği, ekonomi amaçlı e, ne kullanıyorlarsa e, hepsi otomobilin hafif olmasını sağlıyor. Ama zaten Dacia'nın muadili nedir? Yani Dacia'yı neyle karşılaştıracaksınız? Ama zaten tekrar söylüyorum Erdem'in de az önce sözünü ettiği o konu. Bir otomobil ağır hissettiriyorsa Tok hissettiriyorsa ama hafifse fiziksel olarak bu gerçekten bir kalite, bir premiumluk ibaresidir.
0: O halde premium bir otomobil var önümüzde ya da ucuz bir otomobil var. Bunlar arasında nasıl karar vereceğiz diye düşünüyoruz ama aslında verilmiş bir karar var. Bununla ilgili veriler de var. Bugünün ikinci gündemi de belki bu olabilir. Türkiye'deki mevcut satışlara dair şöyle bir e, e, tablo var karşımızda. Aslında biz böyle... Gündelik haberleri inceleyen otomobil gazetecileri değil zaten Ömerle ben otomobil gazetecisi de değiliz ama bu verilerde birkaç dikkat çeken nokta var onlar üzerine gitmek istedik son yıllarda şöyle bir problem yaşanıyor Türkiye otomobil piyasasında bir otomobili almak istemeniz onu alabileceğiniz anlamına gelmiyor o yeterliğe sahip olduğunuz o hasletlere sahip olduğunuz anlamına gelmiyor otomobilin de sizi istemesi gerekiyor ya da bir otomobil sizi istediğinde sizin de onun aynı anda istiyor olmanız gerekiyor. Çünkü her zaman istediğiniz modeli, her zaman istediğiniz paketi vesaire alamıyorsunuz. Tüm bunları dikkate aldığımız zaman... 2023 yılında... Türkiye'de çok sevilen bir otomobil markasının satışlarının düştüğünü görüyoruz. O da Honda. Neden satışları düştü? Bunu bir tartışalım isterim. Ama bunun altında olası iki sebep olabileceğini düşünüyorum. Bir... İnsanları satın alamıyor oluşu, yani bulamıyor oluşu bu otomobilleri. Bu konuda Ömer bize doğrudan bilgi verebilir. Çünkü birkaç satıcıyla iletişimi olmuş ve görüşmüştü, stok durumuyla ilgili konuşmuştu. Bu doğru bir tespit mi? Eğer bu doğru bir tespit değilse aslında tam olarak orada işte kullanıcı davranışları, tüketici davranışları, Honda'nın tasarımı şu bu gibi yeni tartışma konularına bir şekilde girebiliriz. Tabii bu verilerin bir Alfa Romeo tarafı var, bir Toyota tarafı var. Onları da devamında şöyle bir geçelim derim. Yani tabii ki bu pandemi sonrasında tüm
2: ülkeleri etkileyen tedarik sorunları, lojistik sorunları vesaire oldu. O yüzden de aslında hemen hemen bütün dünyada otomobil satışlarında çok ciddi bir dalgalanma oldu. Bundan Türkiye'de payını biraz fazlasıyla aldı ve Türkiye'nin kendi ekonomik durumuna da bağlı olarak yani Dövizin çok yükselmesi ve buna bağlı olarak bu araçların Türkiye fiyatlarının çok çok yükselmesi. ya yani Tuhaf bir pazar dinamiği de oluşturdu. Yani i̇şin ekonomik boyutu e, tabii ki etkiliyor. Esas belki de faktör orası. Ama e, ben bu haberle karşılaştığımda e, aslında sonunu Alfa Romeo'ya bağlayacağız. Neden? Çünkü 2022 ile 23'ü karşılaştırdığımızda satış adedini ki daha henüz bitmemiş bir yıl içerisinde olsak da yani 43 tane satmış 2022'de Alfa Romeo ama şu hangi yılın bu zamanına kadar eğer bu sayı doğruysa 1596 araç sattı ki bu %3611'lik bir artış demek müthiş bir. Yani Alfa Romeo Türkiye'ye geri döndü veya belki gerçekten ilk defa girdi bu anlamda piyasaya onu tekrar konuşuruz ama Türkiye'de uzun yıllardır çok satan. İki marka, hani bizim de Japon otomobillerine zaafımız benim ve Erdem'in biraz malum. Honda %14'lük bir düşüş yaşadı. Yani 12.800 küsür araç satmış geçen yıl. Bu yıl tabii ki bitmemiş bir yıl. Yani kafa kafaya getirebilir, biraz üzerine çıkabilir. Ama 11.000'lerde görünüyor. Yani toplamda satışı düşen 3 marka var şu ana kadar. Eğer bu rapor doğruysa bu haber doğruysa Mitsubishi ve Honda bir de işte bir Çin markası Senyong hani biraz azaltmış satışını ama yılların efsanesi Türkiye'de Renault ile beraber hep en çok satanlarda hep 1-2 ben takip ettiğim zaman hep böyleydi Renault ve Toyota'dır Türkiye'nin hani en çok satan markaları hemen Renault'yu da söyleyeyim %20 arttırmış. Yani çok çok gerilerde. Türkiye pazarındaki toplam 44 marka içerisinde 30'larda yer almış şu ana kadar. 36'da yer alıyor. Ve Toyota %1.37 arttırabilmiş son yıldan bugüne. Yani aslında benim takip ettiğim kadarıyla tabii ki her bir markanın kendi iç dinamiği farklıdır. Araç tedarik zincirinde o problemi kırabilen, daha çabuk kırabilen veya daha sonra kırabilen durumlar olabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Toyota belki hala yeterince araç getiremiyor Türkiye'ye. E, Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı. O da artık yurt dışından direkt tedarik etmek zorunda. Hani Bunların etkileri vardır ama iki Japon firmasının yani Toyota ve Honda'nın Türkiye'nin her zaman çok satanları arasında olan iki markanın satışı bu kadar düşerken veya gerilerken büyümesi satış rakamları Alfa Romeo'nun Türkiye'de böyle bir parlaması ee, hani şöyle bir aslında takdire şayan ve e, belki de çok geç keşfedilmiş bir marka Türkiye'de. Yani meraklısı biliyordu ve tabii ki Türkiye'de otomobille ilgilen herkes Alfa Romeo'yu bilir ama kaç kişi Alfa Romeo kullanmıştır ve hatta sahibi olmuştur dersek bu çok azdır. Zaten satıştan da yani 43 araba satmış 2022 yılı boyunca. Ama şimdi bitmemiş bir yılda ortalarında muhtemelen bu 2000'leri çok rahat geçecek sayı olarak. Alfa Romeo Türkiye'nin 2023 yılında en çok satan otomobil firması olarak e, sanki yılı kapatacak gibi. E, ben bir eski Honda sahibi olarak birden çok modeli ve e, Honda sever olarak... Bir eski Toyota sahibi olarak yani yılların bir kısmında oradaki bir sayısı benimdi. Türkiye'de satan araç anlamında ee, bir üzüntü ve bu Japon otomobilleri Türkiye pazarında nereye doğru gidiyor? Ve tabii ki bir merak, e, yani tedarik harici neden tercih edilmemeye veya daha az tercih edilmeye başladı hüznünü yaşarken Alfa Romeo'nun o tasarımından ve onun o ruhundan dolayı da Türkiye adına ve yollarda sahibi olmasam bile bu kadar çok Alfa Romeo ve daha çok Alfa Romeo görecek biri olarak bir otomobil sevdalısı olarak da mutluyup. Böyle bir kısa rapor geçeyim üzerine konuşalım.
1: Yani Alfa Romeo'nun tabii eh, o kadar çok satması daha çok satması derken bu arada şimdi bakıyorum da tabloya 1600 dediği gibi yaklaşık işte 1596 tane satmış. Geçen bölümde hani Alfa Romeo ile Volvo'yu birbirine yakın segmentsel olarak değerlendirdik. Volvo 6400 araba satmış mesela. BMW 12000 12 falan aslında bir premium marka olarak Mercedes de aynı şekilde neredeyse 11000 hala tabi çok az satış rakamı Alfa Romeo'nun. Ama kıpırdanma açısından kıpırdamadı dileyen yani coşma bakımından. bundan. Hani %6300'lük bir artış. Tabi bunun tek bir cevabı var. Tonale. Halk ne istiyordu? SUV. Değil mi? Halk premium SUV istiyordu. Alfa Romeo da halka istediğini verdi. Dolayısıyla şu anda hatta marka da çok memnun halinden. Bu nereye kadar böyle gidecek? Göreceğiz. Fakat şu an için bir can simidiydi. Yani Tonale. Çünkü bu her zaman olur. Hangi marka olursa olsun, özellikle Alfa Romeo gibi halkın genel olarak sempati duyduğu markalar ilk SUV'lerini tabii ilk SUV'si değil, bundan önce Stelvio vardı. Ama o segment Stelvio'nun bir altında, yani şu anda C segmenti diye geçiyor. C SUV diye geçiyor Tonale. Ürettiği zaman her zaman bir hücum olur o markaya. Eğer yarın öbür gün biraz daha küçüğünü üretecek olurlarsa gene bir Tepe yapacak satış rakamları bir fırlayacak yukarıya doğru. Sonra yavaş yavaş azalacak. Bunun aynısı BMW ilk işte X3 ürettiği zaman da oldu. İlk X1 ürettiği zaman da oldu. İşte Audi ilk Q3 ürettiği zaman da oldu. Q1 ürettiği zaman da oldu. Bir premium marka ilk bir SUV segmentine girdiğinde özellikle alt segmentlere girdiğinde bu anlık artışlar oluyor. Artı ton hali için çok doğru bir fiyat politikası belirledi. Geçen bölümlerde bunu konuşmuştuk Alfa Romeo. Satışları çok kolay bir şekilde internet üzerinden yapıldı. Ön satışları. Bunlarla beraber Tona ile çok güzel sattı. Bundan sonra da ki senelerde de yavaş yavaş satacaktır ama ondan önceki sene mesela tekrar dediğimiz gibi bir Giulia ve Stelvio vardı. Ondan başka Alfa Romeo'nun satışta arabası yoktu. Onlar da top top 43 tane satmış ama bu arabalar çıkardı çok uzun zaman oldu. Yani o segmentte siz işte X3'ler, Mercedes artık adına veriyorsa GL, neyse... Onlar hayal hele, hele Audi'nin SUV'lerini falan tek celsede silip gidip de e, o kadar sene sonra Servio almanız için hakikaten 15 20 30 kişiden biriniz olması olmamız lazım. Çok cesur olmanız lazım. ama onlar için bu kadar cesur olmanıza gerek yok. O cesaret mesela e, İngilizce konuşacağım kusura, atma, kusura bakmayın. Leap of faith dediğimiz o cesur ve büyük adımı atmanız alt segmentlerde daha kolay. Hani bunun modeli nedir? de Q herhalde Q3'e tekabül ediyor, tonale hale. Alfa Romeo'yu burada seçmek biraz daha kolay. Hani yukarıya çıktığınız zaman daha premium işte D segmentine, E segmentine çıktığınız zaman daha zor. Mercedes, BMW, Audi'den, O3'den kopmak ama buralarda biraz daha kolay. tonaleden de güzel ekmek yedi Alfa Romeo. Yani Alfa Romeo'nun satması bir otomobil tutukluluğu için kim olursa olsun, Alfiste olsun olmasın her zaman bir pozitiftir, bir artıdır. Bizim burada nihai emelimiz şudur ki yarın öbür gün nasıl ki işte bu Porsche'ler için aynı şeyi konuştuk senelerce işte aman işte Cayenne ürettiler SUV üretti Porsche olur mu böyle şey falan onlar da dedi ki yani kendileri bizzat bunu söylemese de ya işte biz daha çok SUV satıp daha çok para kazanmalıyız ki daha çok 911 GT3 üretebilelim yani inşallah bunun yansıması Alfa Romeo'da da gerçekleşir bu adamlar daha çok tonare satarlar da yarın öbür gün bize 4 e, halefini verirler veya ne bileyim bir işte ateş verirler, bir kupe verirler, arkadan çizli bir şey verirler yani. Bizim amacımız bu. Ama bu işin sonu küçük ton hale, ortanca ton hale, büyük XL, XXL ton haleye doğru giderse her zaman konuştuğumuz o tek düzeye standartlaşmaya gidecek olursa alförümü için yazık
0: olur. Bu listede Şöyle bir ilginç veri var. İki ayrı veri var. Bunlar bir süredir benim dikkatimi çekiyor bu listeyi görmeden önce de. Birincisi MG'nin ulaştığı sayı. Türkiye'de genel olarak işte güven duyulan belli başlı otomobiller var. Bu otomobillerin işte sayısını 10-15 yapabiliriz ama MG hiçbir zaman o listeye girmez. Yani uzaktan bakarsın, çok güzeldir dersin bazı markalara. Ee, mesela Lexus da e, bunun gibidir. İnsanlar işte servis ağından tutun da otomobilin ikinci el değerini dikkate alarak bu otomobilleri çok fazla itibar etmezler. MG satış rakamı burada yazanın yanında bir de elektrikli otomobildeki payı var. Türkiye'deki neredeyse en büyük e, paya sahip otomobillerden biri. Ya şu an e, ulaştığı bu durumun sebebini şöyle görenler var. Kimsenin otomobil bulamadığı dönemde Türkiye o kadar çok otomobil getirdiler ki normal şartlarda bu otomobilin yüzüne bakmayacak olanlar yani beğenip e, neyse ben bildiğime gideyim, Renault Clue'yu alayım diyecek olanlar onu alamadığı için MG'yi aldı. Böyle bir tez var. Bunun ikinci etkisi de Cherry. Cherry 15.000 satmış Türkiye'de. Şöyle söyleyeyim, Ford 16.000 satmış. Yani bir e, Evren düşünün ki Cherry ile Ford'un satışı aynı. Yani Türkiye'de böyle bir e, yıl böyle bir ay ben e, çok bu sektörün içinde olan biri değilim ama hayatımda böyle bir şey hatırlamıyorum. Çünkü şöyle bir etkisi var. Cherry Türkiye'de itibarı en düşük otomobillerden biriydi eskiden. Ürettiği Türkiye'ye geldiği ilk zamanlarda marka değişti belki ama yani kalite açısından tüketim açısından her yönüyle en çok... Ee, insanların çekindiği hiç hoşlanmadığı bir markaydı aslında ama yeni gel gelen içeriler bir anda insanların ilgisini çekti. Yine belki otomobil bulunamamasından e, belki işte 1.2 milyonun size sunduğu lüksü gösteriyor. Aynı e, fiyat alabileceğiniz otomobil yok vesaire. Ama şunu gördük bence. İnsanlar böyle bir kriz ortamında böyle bir e, darboğaz olduğunda riskli tercihler yapabilecek seviyeye geliyormuş. Ben onu gördüm. Çünkü Normal şartlarda Skywell, Çeri, bunları ben çok fazla görür oldum yollarda. Ve hem çok şaşırıyorum hem de bir yandan da mutlu oluyorum. Çünkü bir önceki bölümde şeyi konuşmuştuk. İnsanlar e, station wagon kullanmıyor diye station wagonlar alınmıyor ama station wagonları da görmek istiyoruz. Yani biz MG'yi sokakta görmek istiyorduk. Ama kimse almıyordu artık alınıyor ve artık onların servis ağı da geliştiriyor ve bu otomobil markaları aslında Türkiye'de kökleşmeye başlayacak. Cherry, Skywell, MG bunlar ciddi ciddi kökleşmeye başladıktan sonra da artık işte belki Toyota'nın, belki Renault'un, belki Fiat'ın kurduğu o etki de kırılacakmış gibi geliyor. Bu krizin herhalde olası tek mantıklı sonucu buymuş gibi geliyor bana.
2: Ya yani tabii şimdi bu sayılarda şelika etmek lazım. Aslında çok sağlıklı sayılar. Yani sayılar doğru ama şöyle sağlıklı değil. 2022 ve 2023 Türkiye'de otomobil bulunamayan ve otomobilin bir yatırım aracına dönüştüğü bir ekonomik sistemde ki satış rakamları, satış sayıları. Şimdi burada ama biz yani otomobil dünyası açısından işin ekonomik boyutundan ziyade sevindiren veya dikkatimizi çeken veya de işte sorumuzun altını çizen şey şu. Yani hemen sayı bakımından söyleyeyim. Yani Toyota artışa e, artışı çok azaymış %14'e inmiş ama 21.563 araç satmış 2023'te şu ana kadar. Alfa Romeo 1596 ama bir önceki de kıyasladığımızda Alfa Romeo'nun 43'ten buraya gelebilmesi işte andın dediği gibi evet hani pazarlama başarısı ama Türkiye'ye bir giriş aynı zamanda. Çünkü ben hep şunu merak ediyorum yani tabii ki belirli bir e, otomobil kültürüne sahip olduğunuzda veya ilgisi geliştirdiğinizde. Ya yani bunu bir profesyonelliğe dökmenize veya da o seviyede olmasına gerek yok belli başlı markaları ve o markaların modellerini tanıyorsunuz ve tabi ki bütçeniz elverdiği ölçüde veya hayali bir garaj içerisinde bir liste öncelik listesi yapıyorsunuz zihninizde yani param var ilk gideceğim bakacağım araç marka veya otomobil model şudur veya bir gün şu kadar param olursa sahip olacağım model veya marka şudur dediğimiz şeyler var bu ilgi geliştiren insanlarda ama Türkiye'de bunun o kadar çeşitlendiğini görüyoruz ki başta söylediğim gibi özellikle Alfa Romeo kısmı beni çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor bu hani standart ki hala sayılar anlamında satış sayıları anlamında ki hiçbir itirazım yok tabi ki yani, işte Fiat yine Toyota tabi ki Volkswagen şöyle hemen şeye bakıyorum Peugeot Ford bunlar zaten hala en çok satanlar çünkü en aşina olduklarımız ve alınabilir modellere en çok barındıran içerisinde yani farklı bütçelere göre belki de alınabilir modelleri barındıran markalar. Ama nihayet işte burada bir çeşitlenme var. Bunun artıları eksileri var Erdem'in dediği gibi. Yani ilk en azından Türkiye'ye girişinde hatta dünya lansmanında neyse kalitesizliğiyle e, ün salmış markaların kendini toparlayarak elbette ama bu listeye girmesi bir anda evet olumsuz yani bir bakmak lazım ne oluyor hani ilk bulunan araba sırf ucuz diye alındı mı acaba bu nasıl bir e, otomobil evreni oluşturacak? Yani sokağa çıktığımızda görmek anlamında bunu söylüyorum. Ama bir yandan da çok köklü ama biraz geriye düşmüş e, satış rakamları, satış sayıları anlamında markaların öyle ya da böyle satış sayılarını arttırarak Türkiye pazarına ve belki de başka ülkelerde de benzer e, tablolara bakmak lazım ama buralara tekrar giriyor olması oyunu biraz kuralına göre oynamakla beraber belki işte andan örneklediği gibi Porsche'nin dediği yani ben biraz kayan satacağım ki size diğerlerini yapabileyim yaptıkları süreç bir sorun yok buralara oynaması güzel bir şey ee, ama tabii ki bu bir öngörü değil bir e, pazar analizi değil ama en azından bu tablodan ve genel olarak işte bayi çok sınırlı bir deneyimde bayilere gidip konuştuğumda, görüştüğümde Japon otomobillerinin biraz Türkiye'de büyüme anlamında sıkıntıya girmeye başladığının işareti. Ama o çekilirken, dediğim gibi her zaman zaafım var ve ilgim var Japon otomobillerine. Ama o çekilirken İtalyan otomobilleri geliyorsa,
1: <gülüyor> yani tamam olur, hiçbir sıkıntı yok. <gülüyor> yani bu Çeri ve amcı kulağı takıldı. Şimdi tabi çoğumuz bu iki markaya bambaşka açıdan bakıyoruz muhtemelen değil mi? Hani MG bir İngiliz efsanesidir. Cherry vasat bir Çin malıdır diye bakıyoruz muhtemelen. Lakin bu ikisi aşağı yukarı aynı şey. İkisi de Çin malı ve ikisi de 3 aşağı 5 yukarı aynı kalitede. ürünleri üretiyor hepsi elektrikli uygun fiyatlı otomobil üreten marka. Şimdi Çin bunu çok güzel yaptı. Tabii bu sürekli devam edecek bir şey değildi. Yani MG'nin ekmeğini mirasını yiyorlar şu anda. Ne kadar süre bu göreceğiz. Sanırım başka birkaç İngiliz markası daha var. İşte Lotus başta olmak üzere gözleri üzerinde olan onları satın alıp yarın da onlarla Türkiye pazarına girebilirler. Hani rakiplerin üçte biri fiyatına sattıkları elektrikli otomobillerle siz de Lotus alıyorum da gezersiniz etrafta. Yani büyük saçmalık. Dolayısıyla orada aslında Çin'den gelen otomobillerin kalitesi, hani markası ne olursa olsun hani Bizzat uzun süre kullanma fırsatım olmadı. O yüzden çok ön yargılı konuşmak istemiyorum ama Çok büyük beklentileri olmasın insanların, kullanıcıların. Fakat Türkiye pazarı, otomobil pazarı öyle bir noktada ki Hani siz gerçekten uygun fiyat araba getirip bir de onu işte birkaç tane fenomenle pompalayacak olursanız zaten satıyor. Bir, çünkü arabaların rakiplerinin fiyatları çok uçuk. İkincisi hissesi de alamıyor. Çünkü araba yok ortada. Böyle olunca işte sevdiği bir şahsiyet, sosyal medyada çıkıp da ne güzel araba bu, ne kadar uygun bir araba deyince koşullar böyle olunca insanlar alıyor. Yani öyle olunca çeri de satar, MC'de rekor kırar. Fakat Ömer'in söylediği doğru çok olağanüstü bir dönem. Covid sonrası dönem bundan birkaç sene sonrasına bakmak lazım ne olacağına bakmak lazım ya bunlar tedaviden tamamen kalkacaklar ya da dün MG'ydi bugün Cherry'ydi yarın belki Volvo'nun Alfa Romeo'nun yerine belki daha fazla Çinli marka yer alacak pazarı domine edecek Türkiye'yi elektrikli Çinli arabalar dolduracak işte 10.000-15.000 bin, bin satan
0: göreceğiz. Tüm bu gelişmeler aslında işte farklı yorumlanabiliyor. Kimi zaman çeşitlenme, kimi zaman işte kaliteli zannediyoruz ama birkaç sene sonra ne olacak, ne bitecek hep beraber göreceğiz diye. E, ama e, her zaman belli başlı e, otoriter markaların, otoriter figürlerinin kırılması iyidir. Umarım sonucu iyi olur, bu otomobil sahipleri mutlu olur. E, ama ben yollarda farklı şeyler görmekten, farklı otomobiller görmekten... Çok memnunum. Sonuçlara da iyi olursa belki makul bir otomobil piyasasına dönüşürüz. Haftaya yine haftanın son iş gününde yeni bölümde otomobil kültürü üzerine konuşacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.